0: voltando, achou-os outra vez adormecidos porque os seus olhos estavam carregados e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes dorme agora e repousai e eis que é chegado a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos portanto eis que é chegado o que me trai versículo 47 e estando ele ainda a falar eis que chegou Judas um dos doze e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ore comigo. Pai, nós queremos te louvar, te adorar e te agradecer por mais uma noite em que estamos na tua casa, tendo comunhão com o teu Espírito Santo e comunhão com a tua igreja. Nos abençoe e fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique à vontade, mas atento para aquilo que o Senhor tem para a gente hoje. Hoje de manhã nós participamos de um ato em que nós trazemos a memória, a morte, o sacrifício de Jesus, através da Santa Ceia. E as palavras que foram ditas por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que nós lemos de manhã, a respeito da Santa Ceia, eram justamente as últimas palavras de Jesus, na última Santa Ceia, que ele estava participando nesta terra com os seus discípulos. E o que ele deixou para os seus discípulos é que eles trouxessem à memória todas as vezes que eles ceiassem com o pão, com o cálice, que eles pudessem, com esse ato, anunciar a morte do Senhor. Mas que também Ele voltaria. Ele viria novamente para buscar a sua igreja. E é nessa promessa que hoje ainda nós estamos seguros. Que um dia nós estaremos ceando com o Senhor... Na sua glória Diante dos anjos E com toda a sua igreja A gente Pode dizer De uma forma Absoluta Que a nossa vida Ela precisa Ser inspirada Pelo próprio Jesus se nós temos que ter um homem como referência, que este homem seja Jesus. Seja Jesus. Ele precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa atitude. Em tudo que a gente vier fazer, a gente precisa olhar para Ele. E assim ter medo, temer. Para que com as nossas atitudes, comportamento, testemunho, possamos assim refletir a sua imagem. Então nós temos que ter Jesus como aquele que nos inspira. Ter ele como modelo para a nossa vida. Aí a gente vê Paulo com a sua vida, uma vida diferenciada e uma vida admirável por todos nós, ao ponto de Paulo chegar e dizer, vocês precisam ser meus imitadores. Paulo, ele fala que as pessoas... Era bom que as pessoas imitassem a ele. Só que eu acabei de falar... Que aquele que temos que ter a maior inspiração... Ou a inspiração absoluta é Jesus. Só que quando Paulo... Ele fala isso, sede meus imitadores, ele está lá em 1 Coríntios 1, 1. Não fica somente na palavra dele, não fica apenas no que Ele quer e como Ele quer que venhamos imitá-lo. Ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de. Cristo Paulo quando ele fala e ele chama essa responsabilidade para ele, dizendo sejam meus imitadores é porque ele tinha algo diferente será se a gente pode falar isso chegar no local de trabalho chegar no meio da nossa vizinhança Chegar na faculdade ou qualquer lugar que a gente for E olhar para as pessoas que ali estão e dizer Ei, sejam meus imitadores Será se a gente tem essa condição Tudo bem, pessoas lá fora Mas vamos colocar dentro da nossa casa Será se a gente inspira Dentro da nossa casa Será se a gente tem essa graça de olhar para aqueles que estão próximo de nós, cônjuges, filhos, e dizer, vocês precisam me imitar. Vocês têm que fazer o que eu faço. Têm que caminhar como eu caminho. Têm que falar como eu falo. Têm que fazer como eu faço. Será se a gente tem... Essa capacidade e essa autoridade Paulo tinha Sabe por que Paulo tinha? Porque a base que ele era sustentado O medo e o pavor que Paulo tinha Era simplesmente de entristecer Aquele que o chamou. Paulo, ele tinha uma base sólida. Ao ponto de dizer, eu carrego no meu corpo. E no mesmo versículo ele diz. Porque eu imito a Cristo. Paulo tinha essa autoridade. Essa audácia de falar. Que era para imitarem Ele. Porque Ele imitava Jesus. A base dEle era Jesus. Ele sabia no que Ele pensava. Ele sabia no que Ele queria. Ele sabia quem Ele era. Diante do céu. E quando. Um homem. Uma mulher. Sabe quem é. Diante de Deus. Seja no trabalho. Na faculdade. Em qualquer lugar. Essa pessoa tem a autoridade de Cristo. E quando essa autoridade. Ela é muito presente. Ela é real. Não precisa nem dizer. Para imitar. Porque as pessoas já vão se adaptando. Ao teu estilo. Já aconteceu isso com você? Não, não, não fale dessa forma aqui porque o irmão está aqui. Não chama nome não porque o irmão, o irmão está aqui. É a diferença que precisamos ter. Aí vindo para cá. Para o texto que nós lemos. A história de Cristo. Cristo. No Getsemane. É o modelo que nós temos que ter. É o modelo que nós precisamos seguir. E se nós seguirmos. Aquilo que Jesus nos ensina. Aqui no Getsemane. A nossa vida nunca mais será a mesma. Teremos uma Transformação. Onde a graça e a glória do Senhor. Será real sobre a minha e sobre a sua vida. E é tudo isso que nós queremos, não é? Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos. Que as coisas se transformem. Através de nós. E é por isso que nós não podemos perder. O nosso propósito. Por que estamos aqui? Por que fomos chamados? Quando Jesus ele termina. Da ceia com os seus discípulos. Ele. Como de praxe. Porque os seus discípulos já sabiam quem era Jesus. Sabia que Jesus gostava de orar. Sabia que Jesus orava todo dia. Ele tinha o seu lugar secreto. Jesus, ele tinha o seu esconderijo. Da oração. E quando ele termina da Santa Ceia, ele orienta os discípulos. Os discípulos ainda não entendiam. Mas caminhando até o lugar da oração E naquela, naquele momento eram era os onze Eram os onze Porque o décimo segundo era Judas que tinha saído Aí Jesus pega no local e diz assim Fiquem aqui Eu vou seguir um pouco mais Só que ele não vai só Aí Ele chama Pedro, Tiago e João. E Ele fala para esses três aquilo que Ele não fala para os oito que ficaram lá. Para os três, o um lugar mais distante. Jesus, Ele abre o seu coração. Jesus, Ele mostra a fragilidade dEle. Jesus, Ele mostra o quanto Ele estava... Como a Bíblia diz, triste, angustiado, preocupado, sofrendo. Ele fala, os três. A minha alma está abatida. Estou triste. Angustiado. E eu quero que vocês estejam comigo em oração. Nesse momento. Eu tenho vocês três. Para me ajudarem. Nessa minha agonia. E ele vai se distanciar um pouco mais. E começa a orar. Esse é o nosso primeiro modelo de vida. A oração acima de tudo. Não é o Brasil acima de tudo. Não é um presidente acima de tudo. É a oração de, com Cristo e para Cristo acima de tudo. Jesus aqui nos ensina... Que no pior momento da nossa vida... O que nós precisamos fazer... É... Orar... 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 E orar... Talvez no seu momento... Na sua história de vida... No contexto que talvez você esteja passando hoje... Você esteja passando assim... Parecidinho com Jesus... Está angustiado, está sofrendo, está passando uma situação difícil, está desempregado. Os problemas estão se colocando em uma posição maior que a tua fé. Aí você está desanimado, não sabe o que vai fazer, como fazer. E nessa fraqueza sua, você encontrou um pouquinho de força, para vir hoje à noite à casa do Senhor. Ei, Jesus não precisa de muito, basta só um pouquinho de azeite, basta só um pouquinho de fé. Ah, Jesus te trouxe para cá. Aí ele nos fala, e nos orienta, no meio da nossa fraqueza, no meio da nossa angústia, dizendo, o que nós precisamos em primeiro lugar. Não é atualizar o currículo. Não é procurar outros e outros médicos, embora talvez seja preciso. Mas a primeira coisa que temos que fazer, é nos separar para orar. É buscar a face do Senhor. É apresentar a Ele a nossa angústia. É apresentar a Ele o nosso sofrimento. É apresentar a Ele. Jesus, ele podia fazer qualquer outra coisa. Ele sabia que estava vindo perigo. Mas antes de chegar, ele queria estar com Deus. Orando, porque ele precisava se fortalecer, a oração nos fortalece, a oração revigora as nossas forças. E às vezes, é orar sem vontade mesmo, é orar sentindo dor, é orar chorando. É orar, não querendo orar Mas cada vez que você se coloca Nesse propósito De primeiramente Orar Orar Ele vai ao teu encontro Te fortalece E diz Eu estou contigo Sabe aquele momento em que o céu está em silêncio. Você pega de Gênesis Apocalipse. É como se nada falasse com você. Nada tocasse no teu coração. Aí você vai para o YouTube. Se enche de mensagem e nada. E começa a ouvir louvores e nada. E você diz. Ah, o céu está fechado. Deus está em silêncio. E é bom que a Bíblia até diz. Que quando Ele está em silêncio. É porque Ele está trabalhando. O silêncio que você está passando. Não significa a ausência de Deus. Pelo contrário. Ele está te olhando. Mas o que precisamos fazer é orar. É orar primeira lição que Jesus nos mostra está angustiado precisamos orar orar aí quando Jesus vai orar a Bíblia diz que ele se prostra ele se lança ele se aquebranta ele se humilha diante de Deus é essa a oração é a oração do aquebrantamento. Essa oração que Jesus nos ensina. É a oração que a gente chega diante dele. Totalmente desarmado. Totalmente. Sem condições algumas de reação. Se aquebrantar. Se prostrar é dizer: Senhor, daqui para frente eu não consigo mais. Daqui para frente é só as tuas mãos que podem me sustentar, que podem me levantar. Entenda, não é uma simples oração. É uma oração com propósito, com quebrantamento. Se prostrar é se examinar. Ao ponto de dizer, pai, olha aqui as minhas fraquezas. Olha aqui o pecado. Olha aqui a decisão errada. Olha aqui o teu que eu estou fazendo. Olha aqui, eu não estou conseguindo sair dessa situação. É você se despir espiritualmente diante dele. E colocar de forma limpa as suas imperfeições. As suas fraquezas. É não esconder nada para Ele. Aí Jesus depois. Ele se levanta. Aí Ele vai com os seus discípulos. E Ele encontra os seus discípulos o quê? Dormindo. Aí é quando Ele chama os seus discípulos. E disse, vocês não conseguem vigiar uma hora comigo? Naquele momento, mesmo Jesus sendo Deus. Mesmo tendo nas mãos todo o poder, toda a autoridade. Ainda assim, ele precisava de pessoas do lado dele. Ele nos demonstra isso. Ele olhava para os seus discípulos. E como homem, ele olhava e via segurança. Jesus não se isolou. Coisa que muita gente faz hoje. Se isola. Cria uma fortaleza. Ao ponto de não conseguir socorro. De amigos. E que o homem precisa é de amigos. Sozinho a gente não consegue nada. Tem até um ditado que diz sozinho. Eu consigo caminhar. De forma rápida um quilômetro. Mas com amigos, ainda que devagar, eu consigo caminhar muitos e muitos quilômetros. Não podemos nos isolar. Jesus mostra isso. Eu estou angustiado, eu estou triste. E eu quero que vocês fiquem perto de mim. Vocês são meus amigos. Só que precisamos entender o que é ser amigo. Tem pessoas e eu já ouvi pessoas dizendo. Eu não tenho amigos. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Antes de ter amigo. Eu preciso ser. Um amigo. Você entende? Tem pessoas que dizem assim. Ninguém me visita. Ninguém liga para mim. Eu estou sozinho. Estou sofrendo sozinho. Mas por que só vê para a sua angústia? Mas quando é o contrário. É antes de termos amigos. Nós precisamos ser Amigos. Nós precisamos estar prontos para ajudar. Estar prontos para orar com alguém. Para dar o apoio para alguém. Para fortalecer alguém. Ei, querido, eu falo do Evangelho. A vida do crente, ela é assim. É que nem uma roda gigante. Você já deve ter ouvido falar. Tem horas que a gente está lá em cima. Ah, tudo é bênção. Estamos voando com os anjos. Mas tem momento que a gente está lá embaixo. Sofrendo. Assim. É o irmão do teu lado. É alguém do teu lado. E é no momento que essa pessoa está lá embaixo. Que você precisa ser amigo. Que você precisa estar perto. Que você precisa estar próximo. É alguém nos considerar Como amigo Mesmo Sendo distante da gente Eu tinha no local de trabalho Um camarada que não era crente Ele dizia para mim, Luciano Eu só conto as coisas da minha vida para ti Porque tu é meu amigo Antes de querer ter amigo Você precisa ser um amigo Jesus estava buscando força neles Nos discípulos Porque ele estava angustiado Mas antes disso Jesus era amigo deles Jesus cuidava deles E amigos Não se isole Cative amizades Faça essa graça De Jesus que está sobre a tua vida ser real por onde você anda aí Jesus volta e ora de novo e depois encontra de novo os discípulos dormindo aí é quando ele pega e diz assim vamos fazer o seguinte vamos acordar todo mundo aí porque eles estão vindo E quando eles se levantam naquele momento, escutam aquele barulho. E era justamente o pessoal vindo atrás dele. Os soldados, os príncipes da sinagoga. E entre tudo isso, entre todos esses perseguidores. Quem estava no meio? Um amigo. Judas quando ele chega diante de Jesus ele dá um beijo em Jesus entregando assim a Jesus eu já falei isso e eu repito e as pessoas dizem assim Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata, Jesus não foi vendido. Sabe por que Jesus não foi vendido? Porque Jesus não tem valor. Jesus não tem valor. Só tem valor o que tem preço. Jesus não tem preço. Ninguém pode mensurar o valor de Jesus, é incalculável. Ninguém pode comprar Jesus, não tem negociada com Jesus, não tem um jeitinho brasileiro para Jesus, Jesus não pode ser vendido, porque ele é Senhor desde a fundação do mundo Ele é Senhor por excelência Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o princípio e o fim Todas as coisas foram feitas por Ele Visíveis e invisíveis Tudo é por Ele Ele é o Criador de todas as coisas Jesus não pode, não pode ser comprado o que Judas vendeu, foi uma informação. Judas vendeu uma informação. Qual a informação? Do lugar secreto com Jesus. Ah, e pensa. Tem muita gente vendendo o seu lugar secreto. Muita gente vendendo o seu lugar secreto. Quantas pessoas pararam. De orar naquele lugar secreto. Quantas pessoas abandonaram o seu lugar secreto. Quantas pessoas nunca mais se encontraram com Jesus. Lá no, no, no lugar secreto. Sabe aquele lugar secreto que Jesus tem? Que foi criado, que foi feito por mim e por você. E que às vezes é vendido. Por uma situação. Por uma proposta. Pelo desejo, pelo prazer da carne. Vendem o seu lugar secreto. O lugar secreto está lá. E sabe quem está esperando? Quem nunca saiu daquele lugar secreto? Jesus. Ele está ele até hoje. Esperando, eu vou colocar a gente. Esperando a gente voltar. Para ter aquele encontro com Ele. Aquele momento, ah... Ah, que momento, lembra? Aquele momento que era só teu e dele. E quando você terminava, você saía daquele lugar secreto, com peito estufado, queixo empinado, cheio de autoridade de Deus. Você chegava lá no seu local de trabalho, queria orar. É, Jesus está com saudade daquele lugar secreto. Quando Judas chega e dá um beijo nele, ele diz amigo. Oh, amigo. Judas sabia aonde Jesus estava. Era de prazo Jesus sair para orar e ele saía para cima dos montes, nos vales, entre as árvores. Os únicos que sabiam era quem caminhava com ele, os seus discípulos. Judas sabia onde estava Jesus. E ele leva aqueles que iriam prendê-lo. Judas violou o lugar secreto que ele tinha com Jesus. Aquele lugar secreto, eu fico imaginando Judas, porque também Judas sofreu. Quando ele encontra aí Jesus e acontece tudo aquilo. E os soldados prendem Jesus e levam Jesus. Eu imagino Judas olhando. O pessoal indo embora. Os discípulos ali. Pedro ainda tentou defender o amigo Jesus. Indo embora e Pedro de repente se encontra ali no escuro. Imaginando do Pedro olhando para uma pedra. E dizendo elas. Eu me lembro quanto eu orava. Quanto tempo eu parava aqui orando com Jesus. Aí ele olhava mais adiante e via ali. Oh, era debaixo dessa árvore que Jesus orava. Era nessa árvore que a gente ouvia Jesus orando. E agora acabou. Ele vendeu o lugar secreto dele com Jesus Ei, nós podemos restaurar o nosso lugar secreto e esse início de mês é o melhor momento esse culto é o melhor momento de nos restaurarmos de restaurarmos o nosso lugar secreto com Jesus para assim A gente ter esperança Que o mês de abril Será um mês abençoado Porque é nessa noite Que eu escolho Restaurar o meu lugar secreto Ao ah, mês de abril Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã mas ei, se eu estou no meu lugar secreto com Jesus. Quando eu, caminho, quando, quando, quando eu começar a caminhar. Eu vou sentir as mãos dele me segurando. Dizendo, vai filho. Vai filha. Continua. Continua que esse mês ele é nosso. É nosso esse mês. Esse ano é nosso. Não venda. Não negocie o seu lugar secreto. as promessas de Deus estão para nós eu falei na quarta-feira e eu repito aqui que a justiça ela é muito parecida com o céu na justiça nós temos códigos, leis doutrina jurisprudência tudo aí a gente pode usar A gente pode usar Só Que a justiça, ela é inércia Está parada Aí o termo jurídico diz assim Ela precisa ser provocada Para que você possa usar As leis, os códigos, a doutrina, a jurisprudência a seu favor Você tem que provocar a justiça Como se provoca? Com uma petição inicial Ei O céu não é diferente O céu Nós temos Promessas Bênçãos Palavra de esperança Palavra de salvação Cura Libertação Renovo Transformação Alegria o céu é pra gente. O que a gente precisa fazer é provocar. Ah, e a nossa petição inicial, sabe qual é? É a oração. É a oração. É a busca incessante, é orar, é orar e dizer: "Pai, tá aqui, ó, oh, eu te apresento a minha causa". E ele, como juiz, se levanta. A nosso favor Eu peço que você fique em pé